1: Российской Федерации.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио. «Комсомольская правда. Ну и мы здесь. Вдвоем будем с вами разговаривать. Один из них, кто будет разговаривать с вами, полковник в отставке Виктор Баранец, а второй а другой
3: из... из них, <смех> <смех> полковник в отставке Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. громадяне, слухайте сводки софт бюро Дивись, Микола, и д тот наступ ну что
2: начинаем начинаем но ну, прежде всего по традиции уже ритуально мы кратко я скажу о том что выдающегося интересного значительного было в нашей военной истории и остается в нашей военной истории э, вот в 22 ноября Сегодня исполняется 120 лет одному из великих маршалов победы, дважды герою Советского Союза, маршалу Советского Союза Родиону Яковлевичу Малиновскому. Это один из тех министров, который управлял, скажем, командовал, возглавлял Министерство обороны аж 10 лет, с 57 по 60. Седьмой год. Вот я как раз пришел в армию вот при Малиновском. Ну, естественно, сняты фильмы, написаны тысячи статей. Сам Родион Яковлевич написал книгу, но на который постеснялся поставить свое авторство. Но, тем не менее, конечно, у этого великого человека есть в жизни было очень много интересных моментов. Некоторые из них до сих пор неизвестны, некоторые малоизвестны. Но я вам хотя бы вот так вот так хотя бы пяток штучек назову, которые мне, например, любопытны. Может, кому-то из вас нет, но мне они любопытны. Маршал Малиновский был единственным маршалом советской армии, который владел, например, тремя языками. Из единственный маршал Советского Союза, в котором маршал Жуков никогда в разговоре с которым не использовал мат, это был, конечно, маршал э, Малиновский. Родион Яковлевич получил свой первый Георгиевский крест, как вы думаете, в 15 лет. Родион Яковлевич очень серьезно показал себе в качестве командующего армии во время Сталинградской битвы. И он перехитрил Маншейна в одной любопытнейшей ситуации. Когда мы начали наступление, наши танки, огромные орды наших танков рванули вперед, то они увлеклись так атакой, что у них горючее закончилось. И это был, в общем-то, пиковый момент, если бы Гитлеру все это знали. Тогда Родион Яковлевич приказал танкистам собраться в большую группу, большую группу, просто остановиться, где вот вы там, подъедьте максимум, чтобы видимость другого танка была, и остановитесь. И вот этот момент, если это зафиксировано, это Манштейн шлет Гитлеру телеграмму, русские степы под Сталинградом кишат танками, требуется большая помощь. Ну, помощь доставили, ГСМ перевезли, и потом наш танки рванули дальше. Была и печальнейшая страница в жизни маршала э, Малиновского. Он тогда еще не был маршалом. И его упрекали в том, что он сдал Ростов. И распирепевший Сталин приказал вызвать ставку и Малиновского, и э, ЧВС Ларина. Они приехали в Москве в гостиницу ну и звонит помощник Сталина, говорит, не забывайте, все, Сталин ждет, разговор будет тяжелый. Малиновский собрался и пошел из гостиницы сесть в машину, а генерала Ларина долго не было. Когда Малиновский вернулся за ним, то генерал Ларин лежал с пистолетной пробойной на виске. Но у Сталина был крутой разговор с Малиновским. Потом Родиону Яковлевичу, конечно, все простили. Ну, а теперь главной повестке дня. Возможен ли э, на Украине военный поворот, переворот? Я не хочу фантазировать, я вам расскажу просто план Баранца. Ну, можно да, как совершить на Украине военный переворот? Для того, чтобы случился военный переворот, надо подобрать надежных исполнителей. Прежде всего из руководящего состава. Вот этим мы сейчас, моя команда этим и занимается. Нам нужно отыскать недовольных офицеров. Причем не только с лейтенантскими, там, капитанскими, майорскими звездами. Покрупнее, покрупнее. Там, на примете у нас есть один, я не скажу, но он может возглавить переворот. А так мы отбираем руководителей. Первый. Да? Потом же нам надо подобрать организаторов, разработать план, План военного переворота по свержению э, Зеленского. Будем ли мы его арестовывать, или мы его сразу уничтожим, это уже будет зависеть от обстановки. Ну и естественно, естественно, нужно подогреть недовольство армии. Недовольство армии, его надо э, подогревать, подогревать. Э, там уже есть очень желающие, многие, которые высказываются, в соцсетях военно не схищаются из закопов, из штабов, из блендажи. Они пишут открытые видео, письма Зеленского. Вот эти хлопочком надо брать заметку. Это хороший личный состав для э, военного э, переворота. Но потом, конечно, надо и работать с народом. Нам нужны агенты, сотни, может быть, тысячи агентов, которые бы работали с народом и тоже подогревали, подогревали недовольство, вводили на улицы митинги, чтобы они до площадях бунтовали. Это тоже это большая, большая работа. И если мы с в общем-то, разогреем эту ситуацию до, до, до большой точки кипения, тогда, возможно, уже будет и говорить о дальнейшей судьбе, э, судьбе Зеленского. Но для этого нужно несколько принципиальных, важных вещей. Вы понимаете, люди – это одно. Нужны деньги, большие деньги. Перевороты бесплатно не совершаются. Ну и, конечно, оружие. Оружие, которое... Дать людям руки гражданским, военным, ну, проверенно, безусловно, безусловно, людям. И нужен, конечно, план. Ну, вот такой наивный план. Ну, я пообещал э, его. Обнародовать я обнароду. Теперь коротко о том, что на поле
3: боя. Короче, пацан сказал, пацан <с сделал.
2: Занимаемся над этим, занимаемся. Ожидание переворота страшнее самого переворота, я бы даже сказал, для зеленского. Ну что, дорогие друзья, Авдеевка, опять Авдеевка, опять Авдеевка, да? Это самый горячий кратер. Двоев сегодня на этом об этом направлении двигаемся. Конечно, двигаемся не так быстро, как хотелось бы. Противник ажестаченнейшим образом сопротивляется. Но что? Я даже думаю, что мы не будем торопить события, но просто скажем до нового года желательно все-таки Авдеевку взять. Ну, я же тоже могу, могу тоже э, помечтать. А вот что касается Херсонского направления, хотя. Тут на днях прозвучали, что там вроде бы все успешно. Нет. Той информации, которую я располагаю, и которую получил моих коллег, которые на поле боя с ними постоянно в связи, в том числе и на том направлении, там у меня есть несколько информаторов и в погонах, и без, они говорят, что хреновато там складывается ситуация. Как я прочитаю вам даже одну фразу, которую я получил э, от, своих, э, от своих осведомителей, вот сейчас я, я, на, найду, я найду, а у нас хреновато получается. А, внимание, пока ничего не выходит. Что не выходит? Утопить тех украинцев, которые перебрались на левый берег, сбросить их. Мы вот говорим все время про Крымки, про Крымки. Почему-то мы не говорим о том, что еще в двух местах полезли украинцы. И, собственно, мы припудриваем и артиллерии, и авиации, и беспилотики. Зарылись, закопались они. Более того, вот эта группировка на Плазарме у тех же Крымок, она постоянно разбухает. Разбухает. И, естественно, в том направлении, которое очень невыгодно для нашей херсонской группировки. Потому что вот эти люди, украинцы на плацдарме, они просто зубами грызаются в том направлении, которое ведет путям снабжения нашей херсонской группировки по имени Днепр. Вот там очень и очень опасно. Но что касается Купинска, где у нас более-менее мажорно последние недели обстояли боевые дела, а сейчас там ситуация застопорилась. Там уже слова «мы идем в наступление» уже не, не часто так звучат. Там звучат наступления. Было четыре атаки, было пять атак. Ну, в общем, там такие, я бы сказал, маневренные, встречные, встреч, встречные бои. Вот самое существенное, о чем бы я вам хотел
1: Военная ревю полковника Виктора Баранца
2: и баронета Тимошенко ждут с нетерпением ваших звонков два необходимых замечания. Если у вас есть проблемы с э, тем, как слушать, смотреть военное ревю. Наши ребята подсказывают, перейдите на РУТУП. Есть некоторая техническая проблема, а может быть и нет, я пока не знаю, но меня предупредили. Теперь я хочу к уважаемому Михаилу Владимировичу Тимошенко обратиться, как журналист. Уважаемый Михаил Владимирович, вы больше 30 лет прослужили, скажем так, в обнимку с ядерным оружием. Отсюда вопрос к Баранцу. Вот сегодня снова Министерство обороны сообщает, где... В каком месте мы ставим на вооружение новые ядерные ракеты? Да? Вот там мы «Сармат» ставили, мы оповесили. Ну, чтобы дешевле американцам было. А вот сейчас мы вот уже вот в Козельске ставим там новые ракеты. Как вот это все понимать? Михаил Владимирович, скажите, я, я журналист, да? а вы человек из войск. Пожалуйста,
3: объясните мне, пожалуйста. Будьте добры, а? Ну, во-первых, скрыть подготовку пусковых установок шахтного типа а к размещению в них чего-то иного, что стояло до того как допустим ты привозишь яс который существенно меньше весит и в талии меньше, чем ур 100н от тх ну понятно же скрыть невозможно. спутниковая разведка все время болтается над нами. Проходит каждые как минимум 4 часа. Да? Да. Угу. Это раз. Во-вторых, когда идет погрузка ракеты, это несколько часов. Установка ее в шахту. А вот когда начинают кричать заранее, но ну, я так полагаю, что это расчет на нашу публику, чтобы потом кто-нибудь не сказал, что а вот же сам же Путин же говорил же что вот же ракеты новые, а где они? А где? Расскажите мне. И в скольких их шахтах установили? Это что, всего 10 ракет на полк? Это уже полк? Это уже полко совсем озверели. Миша, Пиша, а, как, а как что? ты
2: думаешь, как ты думаешь, вот да, но пусть все так, как ты говоришь. Я верю тебе, Свято. Скажи, пожалуйста, а надо ли трепаться сообщать об этом народу?
3: А? Я думаю, что а? нет. Я думаю, что нет.
2: Спасибо. Спасибо. Ну, вот конкретный ответ. Я удовлетворен. Я вас услышал. <с> <с> Спасибо. Да? Что Спасибо.
3: в Козельской армии, что да, в Читинской. Да. Не надо было этого делать.
2: Вот с этим и буду жить. Мне стало спокойнее. А теперь мы принимаем ваши звонки.
3: Итак... Евгений у нас. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте,
0: товарищи офицеры. Отдайте сначала, а потом один вопрос задам. В 1941 году в этот день открылась ледовая Дорога, жизни. дорога... Да, дорога а, да, жизни. Да. Да. А, я еще хочу сказать, до этого прошла группа наших офицеров во главе с офицером вместе с двумя проводниками. Они всю эту трассу прошли по тонкому еще живому льду, простукали крестами. Вески там установили. Так что подвиг этих тоже да. наших бойцов большой. И вот да. и... А вопрос такой, товарищи офицеры. Вот в Красноярске, а тут у Сергея Михеева он говорил, что на АЭС там полного цикла, то ли разработка, то ли уже там внедрено, что полный выработка этого топлива атомного. Это действительно
2: так. Может такое быть. Извините, пожалуйста, помощь. я не недотепа, но не могу вас понять. Уважаемый радиослушатель. А на АС, внимание, вопрос. А на АС там полного цикла. Тимошенко, бронец, ответьте на вопрос. В чем вопрос? На какой АС полного цикла? Что? Я не знаю, но может, там... Михаил Владимирович понял вас, пусть отвечает. Я не могу вас ответить на ваш вопрос. Полностью
0: вырабатывается топливо до пепла, можно сказать, подхода да. не было. Где? Вот На что
3: потом? И что нет, потом? Нет, нет, так, ну, и, и потом, потом в, атомную в отход, станцию и... заливают бетоном, как Авдеевку?
0: А, ну, ну, ладно. Ну, значит, я не понял. Ну, его... я так, так слышал, Но... что полностью расходов не было.
2: Полностью вырабатывается цикл. Вот. Полный цикл Полный цикл. Мы вас поняли. Спасибо. Идем к следующему Но... радиусу. Радиус
3: превращается в плутоний. Ну, ну.
2: Ну, это неправда, да, значит?
3: Это неправда. Ну, все, я понял вас. Все, спасибо. Просто-напросто перечитайте еще раз в курсе физики школьный раздел ядерной реакции.
0: Я удивился поэтому. Я думал еще по второму разу этот использует топливо.
3: Вот я в чем и удивился. А и как по второму разу можно
4: использовать
3: топливо? Михаил Владимирович,
0: что я слышал, ведь остается же все равно радиоактивный этот. От а топлива, то ведь остается, его захоранивают там в определенных этих. А я обрадовался, думал полностью вырабатывается эта радиоактивность по второму урану. Но если, второму... если
3: как добывается Плутоний, Плутоний добывается переработкой топлива ядерных да. реакторов. Это значит, что Уран, допустим, весь израсходован на выработку тепловой энергии, а, извините, Плутоний образовавшийся, он чего делает? По-вашему, он там же распадаться тоже должен? Да вы что в самом деле? Только этого нам по не хватало.
0: Раз, на Плутонии думал по
2: второму разу. Да Ладно,
0: успокойтесь, извините.
3: Христа Все, все, все. По Плутонии и хватит, ничего. да.
2: да. Х, хватит. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста.
3: Яна Здравствуйте, Воронеж. Яна из Воронежа.
5: Здравствуйте. Яна Воронеж. Много пушек, ракет, беспилотников, но мало танков и разной авиации. Такой необычный контрнаступ, хохлох, в принципе, мог стать успешным, если он вообще был. И кто его автор?
2: Ой, молодец, Яна. Ты посмотри, Хороший как вопрос. он. Хороший вопрос. Я коротенько вам отвечу. Яна, э... Американцы Зеленскому и Залужему тысячу раз говорили, они участвовали в плане, разработке плана, что, сказали, без авиации не суйтесь. Или у вас ее мало. Не суйтесь. Вот это все, что, Миша, я могу сказать, я абсолютно, не воронежу, Абсолютно
3: да. правильно. Если да. у тебя нет превосходства в воздухе, да. бессмысленно затевать наступление.
2: А ну. сейчас они уже, Миша, готовят самолеты, ты знаешь, пятерки, да. и ПВО, средства ПВО. ПВО, сейчас все планы, и даже вот те деньги, которые там несчастные 100 миллионов дают, из них 90% это вот на будут ПВО, средства да. на ПВО, чтобы
3: перевооружение. Чтоб... Да. Спасибо,
2: Яна, за хорошо заданный конкретный вопрос. Да. У вас надо учиться, да. Привет Воронежу, второй... который, возможно, станет когда-нибудь городом-героем. Да, второй вопрос, пожалуйста.
5: Ранее Залужный сказал, что на фронте стратегический тупик. И у нас, и у них. Позже он заявляет, что теперь они займут активную оборону, а мы будем их атаковать местными штурмами. Что... Uh -huh. что стоит за этим... Вопросом он проговорился и готовится какая-то пакость или это просто пропаганда или беза какая-то вообще есть эти тупики о чем он говорил?
3: Давай, Миша, я на первый ответил. Ты. С моей я... точки зрения, да -да. в общем-то, Залужный, будем говорить, прав в том смысле, что у него от него таких слов ожидает именно украинская публика. Потому что, понятно, если у тебя не получилось дело с наступлением, то ты, конечно, должен, быть, должен перейти к обороне. А оборона какая у тебя должна быть? Активная. Потому что у русских получилась активная оборона. И они тебя не пустили с этим. А что будут делать русские? А, конечно, штурмы будут мясными. Потому что техники у русских нет, она полное дерьмо. Там уже танки 60-х годов выкатывают на передок. Вот, и авиации у них нет, как известно. Посмотрите. Да. Вот и все.
5: Вы одну минуту. Вы извините меня за город Герой в этом году вороило 80 лет освобождения. И спасибо вам, вы хорошо сказали, то никто не говорил, а так обратили внимание, и многие
2: услышали Но Да, еще стило. раз повторяю, Яна, Яна, я думаю, что придет то время, когда мы вас будем поздравлять с городом-героем Воронежем. Может, в следующем году, может, через годик, когда будет юбилей. Спасибо, Яна. Идем к следующему радиослушателю. И у нас в эфире Валентин
3: Сызрин. Здравствуйте.
6: Добрый вечер уважаемые полковники колонели. Вот в начале передачи вы сказали о маршале Малиновском, который знал э, три иностранных языка, владел А вот вопрос у меня, в частности, э, к Виктору Николаевичу. А сколько языков знает ваш внук, живущий в Монако?
2: Три. 3, да, а как каких знает. именно? Русской, французской итальянской.
6: Mm. Спасибо, Моль Тубени.
2: Я горжусь. Я горжусь своим внуком. Да.
3: И он а Родион труд... Яковлевич, если да. вы... Родион э... Малиновский, если не изменяет память, он же воевал в составе экспедиционного корпуса. Да, во Франции. да, да Вот да, отсюда да. и знание языка. Да, да.
2: Ну что,
3: уходим на перерыв? Военная ревю Полковника
1: Виктора Баранца
2: И Баранец, и Тимошенко ждут ваших новых звонков. Я только скажу пару слов про этого Шарлоту. Значит, первое – лишить гражданства... Напрочь, сразу же, да, я думаю, уголовное дело за надругать государственные символы. У нас в Уголовном кодексе есть такое положение. Никаких концертов, даже в общественном туалете. Хотя бы такой минимум на наше правосудие должно проявить себя в отношении этой мрази. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Андрей Ставрополь. Андрей Ставрополя.
6: Добрый день, полковники. У меня по вчерашнему эфиру и два вопроса. Там вас спрашивали и вы спрашивали у слушателей, кто такой Иван Климчук. Это тоже очень сильная мразь. Известный украинский коллаборационист. В общем, и при Польше его арестовывали, и при немцах он служил, а потом сбежал к Дендере. Это так кратко. И второе по вчерашнему эфиру про Сашу Скачеленку. Ну, зачем вы Баранец подводите человека под статью, попрося его озвучить те надписи на ценниках. Если человеку ну, дали за это все лет, то а вы просите отвечать. Давайте, давайте,
2: давайте беседовать. Человек возмущен тем, да. как, как провел себе Внимание, Внимание, скажите, миллионы людей знают, из-за чего эту женщину так строго наказали. Отвечайте, пожалуйста.
6: Пускай миллионы людей посмотрят эти надписи в интернете. забив Это что, 90-летняя старушка должна Google смотреть в Яндекс? Пожалуйста.
2: Подождите, пожалуйста. Вы Google. знаете, что у нас? У нас люди очень, так скажем, видно. возрастные. И... Да. Зачем мне видно? Я хотел спросить у него, Вы какие журнали... надписи?
6: И какие ну, и почитайте Я не Вы буду открывать. Не я хочу не говорить, будете. мы говорим вам по радио. Девушке.
2: Мы говорим. Это статья. Нет. Вы
6: подводите, провоцируйте человека получить статью. Ни я подвожу
2: Скофеленко под статью, запомните. Она уже. Она уже подвожу получила
6: свою. Вот, а, а я, можно считаю, что про про можно я, можно я считаю, что она правильно полностью. Все, я считаю,
2: что принял правильно. Поговорили, да?
6: А то Нет, еще не поговорили, вот, я не задал его вот вот свои вопросы. Бранец, вот Не вот говорил, кричите, вот не всем, спирите, понимаю, да, дайте да, не мне понимаю, задать вопрос. С какой
3: целью Мелочь. человек позвонил?
2: Мелочь Цель какая задать вопрос да? Мы говорим об уголовном деле, но народ не знает, что же там произошло. Ну
6: как но можно говорить, что неправильно Я оказали? предлагаю им открыть э, э, поисковую систему и узнать. Ну, вы этому чекати дедушку вас веселете, вы скажите, пожалуйста.
2: Алло? слышит, открывай есть. Как у
6: каждого. Все это треп, это треп, все это треп. Вопросы по Врангелю я могу задать или нет? Не перейти. Не сами Давай.
3: повелись, мы сами повелись на этот треп. Да. Алло. Почему мы столько времени потеряли? Вопросики.
6: Вопросики я могу задать или нет? В Ростове. Да попробуйте, попробуйте. Памятник. Попробуй. Итак, в Ростове в годовщину 7 ноября все известны даты Октябрьская революция. В э, возле здания, значит, э, как там он называется, это правильно, э, в кадетский корпус Николая II был установлен так, памятник. Так, поставили памятник Ну, я на да. палке.
3: Да.
2: 7 секунд он как? надо герой. было, чтобы сказать. В чем вопрос? В чем вопрос? Он, Понятно. как в чем
6: герой? Вопрос? У нас есть идеология или нет?
2: Нету идеологии У нас... государственной.
6: То есть, а что, можно и краснову Читайте ставить? Читайте
2: Конституцию. Это вам А можно и вешать доски Маннергейма? Боже да? мой, такого примитивного энергейма? вопроса не знает ответ. Боже мой. Какое У вас какое образование, а? У
6: не знаю. образование лучшее в отличие от вашего.
2: Да, да, да. Понятно.
6: Так всё, что там идеологии. по барону Врангеля? Ему нужно ставить? Он герой Но... по-вашему, нет?
2: Нет, ну Господа, это по-моему не герой. По-моему не герой. Всё, а как, что будем делать с памятником? Герой? Прекрасно да. воевал
3: в Первую мировую. Да.
6: А потом перешел на сторону. На, начал сотрудничать с Гетманом, с например. С британцами. а?
2: Ну, Предложен я вам сказал, герой, я считаю. вам ответил. Понятно.
3: Виктор да. Николаевич, я так понял, что претензии лично к тебе за то, что установил памятник Врангелю. Хорошо. Нет,
6: претензии... Потому что допускается да, установка памятников, и тем более. Да. Много, да, и вы правильно обстоят. говорите, что
2: Ибанергейму да? это была очень сомнительная да? доска. Очень а Мединский может доска. после этого: да, Хорошо. А
6: после установки памятнику может писать учебник истории?
2: Может, вот, он может писать, и может. быть консультантом, и ездить на переговоры. Да? Может, да. Он проявил да себя как говорите. безграмотный, как безграмотный историк, хотя я уважаю его знания. Очень а, обширное
6: историческое
3: знание. Все, все. Да, а
6: да. он устанавливает до Симонергейна. Это как получается?
3: Ответим, О, Господи, да что ж мы гнилушку-то трем 10 да минут какая уже, гнилинка? Виктор Хотите Николаевич?
2: Конкретный вопрос.
3: Но мы же ответили там... на вам на
2: вопрос. Но ответили вам на вопрос, уважаемые, у, Даже у великих историков а бывают ошибки. Задавал,
3: этот вопрос задавался только для того, чтобы показать свои знания.
6: И, да, знания и свои
3: убеждения. Да, да ну. какие там знания, если человек не знает, что у нас
2: идеология нет? Или он дураком прикидывается? или ху, Да, есть у нас идеология,
6: просто она не Давай, обучивается. Давайте, да, да. Идеология... Это дискуссия.
2: Это дискуссия. Да, Дорогой, бы, давайте вопрос. Давайте, давайте. А сейчас хорошо, вопросик. Да, да пролет второй, понятно.
6: Да, ну хорошо, ладненько. Пролетел, вот конкретный да, вопрос. Пролетел, вот Лента.ру да. лента. сообщает, что в отношении, это старая новость, правда. От апреля. 29 апреля. Что комсомольскую правду проверяют из-за нацизма и пропаганды ЛГБТ. Но вот неизвестно, чем закончилась проверка. Что вы можете сообщить по данному факту?
2: Мне это неизвестно. Мне это неизвестно. Все. И, пожалуйста, мы заканчиваем с вами разговор. Готовьтесь лучше к вопросам. Не задавайте таких наивных, школьных вопросов. До свидания. Кто у нас в
3: эфире? Я что-то не понял. Да, да. Как это так? Комсомольскую правду проверяют из-за нацизма и пропаганды ЛГБТ. Это вообще взаимоисключающие понятия.
2: Да, еще и, и разные, скажем так, понятия. Так я тебе про это и говорю. Да, понятно. А мы продолжаем.
3: Вот глубина знанию, Вот глубина да. познаний у человека. Вот да. она вся тут. А он да. мединского топтал. Так прошу прощения, кто у нас снова хотел. Здравствуйте, Юрий из Гараниской области. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. скажу сразу, прямо сначала. Фашизм и ЛГПТ признали. В экстремистской группировкой. Недавно совсем. По-моему, дня назад. Фашизм
2: это не группировка, это идеология. Ну, да, я в ЛГБТ. Кстати, вот,
0: разные вещи, это одинаково. Теперь у нас. Да, в стране. Да,
2: вы что? А ну, у, меня ну, конечно. Конечно. у меня вопрос Бедоразы, такой. У меня вопрос Каде же? Каде же? Каде же? Каде же? Каде же? Если фашизм и проявляют ЛГБТ, то сексуальный. Ра, Тут я могу с вами Трем гнилушку, трем гнилушку, уважаемые. Все, мы ответили. Все, это не одно и то же. До свидания. Что у нас там времени осталось?
3: Нас еще? перерыв, Виктор да? Николаевич. Не как перерыв, э -э превращение нас в интернет. Мы уходим из радиоэфира и остаемся в интернете.
1: Военное ревю» полковника Виктора Баранца.
2: «Военная ревю» Тимошенко и Боронец с нетерпением ждут от вас серьезные вопросы. Только не сравнивайте фашизм с ЛГБТ. Это слишком разная вещь. Это несерьезно. Кто у нас в эфире? Представьтесь, Сергей, Сергей
3: Красноярска. Красноярска. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Как известно, слово «свобода» начинается с первых трех букв «СВО». На ваш взгляд, это является знаковым в условиях
3: текущей политической ситуации? Конечно. конечно, конечно почему да. нет? Я удивляюсь, что до сих пор наши пропагандисты это, в общем-то, широко не используют. На одном плакате только остроумно.
2: «Вступай в ряды, СВО их». Тоже неплохо.
4: Да. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемый. Второй вопрос. Да. На территории, да, вновь обретенных территорий, как известно, располагались э, знаменитые команды «Заря» и «Шахтер», которые сейчас выступают в чемпионате Украины. Э, на ваш взгляд, есть ли смысл создать новые команды, именно в Уганске и Донецке, сейчас с теми же названиями, или э, другие команды с другими именами, э, не менее звучными, как «Российское оружие» Буратино Змейгорович?
2: Я думаю, что и донецкие, и луганские футболисты, находящиеся на территории Российской Федерации, они, если выйдут в какую-то российскую лигу, то будут в Российской лиге. А менять нельзя, потому что они... Что ж там, Михаил, они же в, в, в юридической зафрактовали номер, название Конечно. команды, да? Конечно. Да, а на каком как основании мы... На основании изменений политической обстановки, если крутить задницы, можно. Но мы до этого не дойдем. Там будут команды, это, с во
3: а потом, а потом ведь команда это люди. Надо же людей найти. А у нас же футболисты не умеют за даром играть, как играла в свое время киевская Динамо. Вот так мы ответили на ваш вопрос, уважаемый. Радик. И вот
4: момент, а мы... который вы говорили о загрузке ракет э, и о спутниках, которые через четыре часа крутятся и выявляют эти моменты. А разве не на геостационарной э, позиции находятся эти спутники над Дужурум или на тем
3: же? 36 который... 600 километров. Каково будет фокусное расстояние фотоаппарата, который болтается на этой высоте? Понятно, не то, подскажете? Именно, именно ну так вот, так вот в том-то и дело, что э, неподвижно висящий спутник, ну то есть вращающийся синхронной скоростью, значит, с этой высоты нифига не увидит. Поэтому Понятно, все спутники все... фоторазведки летают на орбитах где-то до 500 километров. И то, там фокусное насчет... расстояние больше трех метров фотоаппарата я, получается. Я понял. Я понял, да, только
4: движущиеся. А насчет Красноярской АЭС, который обсуждали во второй четверти программы. На территории Красноярского края нет атомных электростанций. Здесь две крупнейшие гидроэлектростанции. А здесь есть горнохимический комбинат Железногорский, который действительно производит плутоний и хранит отработанное ядерное топливо, в том числе и Западной Европы. Наверное, об этом имелось в виду речь.
3: Что имелось в виду? Надо спрашивать, у, Надо человека, спрашивать да. у того, кто имел в виду. Ну, Кто, то, кто его знает, то, что он имел в виду? Да. То получается, что Михаил безграмотный да.
2: человек, а может, вы его таким преподнесли. Продолжаем. Воен а, то, мир что, мир. а то, что,
3: как вы говорите, в Красноярске 26-м находится хранилище. В первую очередь там находились реакторы по выработке плутония. Это так, для справочки. Мы их заглушили, потому что Михаил Сергеевич ой, в своем невозбранном желании угодить западным партнерам сдал все, что можно. Мы заглушили эти реакторы, остался только один, который, по сути, обогревает город. Все. Какое-то политическое ЛГБТ у
2: Михаила Сергеевича получалось. Ага. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста.
3: А? Катя, Татьяна, Татьяна из Ставрополя
7: из поля. Добрый вечер, товарищи полковники. У меня такой вот первый вопрос. Не могли бы, если что-то известно вы рассказать, что все-таки произошло у квартиры военного корреспондента Котца? К нему какой-то там ломился вроде бы мужчина, искал его. Это правда да, или нет? Да,
2: да, да. да. Ну, Во-первых, да, во Саша Коц написал об этом заметку комсомольской правде Нет, читала, рассказал о том что на пороге его квартиры открыла дверь жена и он стал расспрашивать про александра стал задавать вопросы угу. явно разведывательного типа угу. но хорошо что были видеокамеры видеонаблюдения хорошо что быстренькая жена подала сигнал, куда следует, и Саше передали. Этого человека задержали, сейчас его, и, э, с ним Богу. сейчас работают. Да,
7: да. Ну, ну все, так, по-моему, быть, это жутко просто. А если он ворвался в квартиру, просто жутко. Ну, дай бог, чтобы да. это все да. было и у Саши, и у семьи все было в порядке, дай бог. Да. И можно второй вопрос. Вот скажите, да, я, кстати, извините, хочу...
2: перебью. Я попрошу министра обороны при случае, чтобы Александру Коцу выдали наградное оружие. Он заслужил вот этого. Это Второй вопрос, бы,
7: было, да. Да, Почему да. наш хороший друг Эрдоган не побоялся сразу обвинить э, Израиль э, как государством-террористом, тер да, по-моему, так можно назвать, ну, да. в свете событий в Газе. А вот мы, вот уже... Последняя, по-моему, капля, уже дальше некуда идти. Зеленский откровенно вот недавно говорил, что нужно убить Владимира Владимировича Путина. Ну что еще можно сделать или сказать, чтобы мы наконец-таки это государство, или она уже не государство, а Украина, назвали государством-террористом? Что еще нужно?
3: Да вы что, они у себя демократию демократию насаждают они копеечки не украли из этих западных кредитов да вы что они землей расплачиваются
7: Честный. ну ладно
3: как там говорят? В общем,
7: по-моему, уже это последняя капля, но это вообще уже да, откровенно. Да. Вот говорит западному журналисту, он, по-моему, интервью давал. Надо убить Путина. Но, но это вообще уже. Я, ну, не знаю, нету слов.
2: Миша, как там в уголовном мире говорят? Кто хозяина обидит, то три дня не проживет, да? Да. Пусть помнит об этом Зеленский. Продолжаем а -а -а. военное ревью. А -а -а. Спасибо а -а -а. вам Спасибо за конкретный вопрос. Спасибо. Спасибо. Жестче, жестче конечно, нам.
3: Железногорск, успевать. он же Красноярск-26. Замечательный город. А ведь поначально был первоначальный замысел такой. Все сделать под землей, и пусть там вообще все под землей живут. И не вылазят, чтобы их со спутника не увидели. С ума сойти. Ну, продолжаем военное ревью. Ждем
2: Андрей Москва. Здравствуйте. На прошлой Здравствуйте. неделе я спросил у вас, платят ли мобилизованные убийцы гражданские иски... Стоп стоп стоп, убийц. стоп, 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 стоп. Кто такие мобилизованные убийцы? Я вас сейчас нахрен отсюда пошлю, дорогой мой человек. Вы знаете, вы что? Вы знаете, что?
1: Мобилизованные убийцы.
3: Мобилизованные убийцы. Вы шо, Все, совсем. До свидания. Вам вд... супу, рыбного супу поел. Катя, выруби, пожалуйста, в программу К в программу К. Господин товарищ Барин пригожий людей, сидевших, получивших срока за убийство, за, так сказать, приставание к малолетним, и все такое в этом роде, плюс изнасилование и наркоманию, людей не брал в свой Вагнер. Вы что в самом деле хреновину загибаете здесь? А? Вот как с какой
2: вот... целью? Да. Вот надо телефончик запомнить, и когда сюда в Москву приедут к нам на радио мобилизованные убийцы, мы телефончик дадим. Они с вами поговорят. Вот Они тогда, знают, вот, знаете, что с
3: телефончиком делать.
2: <laughs> да, конечно. И с теми, кто называет этих людей вот такими нехорошими словами. Кто у нас в эфире? Андрей Москва.
3: Здравствуйте, Андрей из Москвы. Здравствуйте, здравствуйте. Два вопроса про фашистов. Первый. Скажите, пожалуйста, если э, государство Израиль есть
1: фашистское государство, то те, те, кто, как можно назвать тех товарищей, которые, собственно, 7 октября на него напали, а не кто, по факту?
2: Тер террористы. Мы не отрицаем это. Да, это была террористическая выходка. Террористическая Хорошо. выходка. Да. Спасибо. Второй вопрос. Виктор Николаевич. Из изв извините, извините, я вам хочу сказать. Четыре с половиной тысячи израильских детей Хамас все-таки целенаправленно не убивал. Второй вопрос, пожалуйста, задавайте.
3: Это раз. А четыре да. года назад товарищ Нетаньяху просил своих соотечественников помогать Хамасу.
2: Говорят, и деньги выделяли на обучение. Да, да. Так что это выпускники израильских спецслужб. Кто Второй вопрос у вас, пожалуйста, дорогой мой человек. Поехали.
1: Виктор Николаевич, Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, если у вас заболит голова, что вы предпочтете? Приложите русский подорожник черепу или натовскую таблетку выпить? Так, если положить Стак... на печень.
2: Стакан водки выпить, предпочитаю. Проходит мгновенно, вы знаете? Так спасибо, быстро,
6: спасибо.
2: Да, сегодня с перчиком, только с перцем черным. Вы ехали дальше, да? Меня сейчас спросят, что написал поэт, вище?
3: помогает лишь тяжесть да. свинцовых пломб, порошок бертольда Шварца.
2: Кто у нас в эфире, Катень? Здравствуйте,
3: Владимир
4: Москвы.
2: Добрый вечер, товарищ полковники. Добрый вечер,
1: Виктор Николаевич Пикалович. Комсомольское радио начало, конечно, не то, что было раньше. Менее интереса становится. Вы, конечно, можете не комментировать, вам нельзя. Вот. Раньше можно было и какой-то вот был затор какой-то во, во все направления. А сейчас только вода, вода, вода и все обстояло там.
2: Володя, это что, 24 часа в сутки? Комсомольское радио только про воду говорит? Ну, не так вот, допустим, этот. Я, uh, вы поняли программа... мой вопрос или нет? Не виляйте в фосфор. Я понял, я... Володя, нет, 24 нет, нет, часа ведь... в сутки только про воду комсомольская правда, говорит радио, да? Конечно, нет, но я хочу сказать, что. Ну, ну, вот так и вы сказали только что. Володя, ну, ну зачем же? Мы же взрослые люди. А я надеюсь, вы адекватный скажу... человек.
3: А если бы комсомольская хочу... правда как начнет? и одно и то же, комсомольцы, добровольцы, да. и до конца, круглые сутки. Да вы что, вы сами ну, на стену полезли.
1: Нет, я же сказал, что мне неинтересно, чем раньше было, понимаете.
2: Ну,
3: Потому вам неинтересно, кому не а кому-то да, интересно. Кому-то интересно.
2: У нас аудитория ну, растет, Володя, почему-то.
1: Ну,
3: аудитория но, но, растет. Но,
2: ну, на вас только
1: держится, я вам хочу сказать. Так. Ну, не а, надо, Владимир, еще.
3: Владимир. Понятно. Да. Вот значит, сейчас повеляет вот. хвостом, а потом гадость скажет.
2: Нет, я Володя, не и хвостом. вообще, вы знаете, а, если мужик, мужчина, если он делает такие заявления, то он подкрепляет это фактами. Вы подкрепили фальшивым фактом. Сразу на... Нет, вообще... Комсомольская нет, правда, нет, правда нет, только нет. про воду градио и говорит. Володя, нет, давайте конкретно. К Владимир, заканчиваем. Давайте вопрос. Да
3: время уже кончается. Мы припираемся 4 минуты.
2: За 5 минут воздух да. пинаем. Володя, вопрос можете задать? И Хороший вопрос? Я ага.
1: Ну, вопрос такого плана, Виталий Николаевич. Я вам уже задавал отношение вот этого сейчас политической обстановки самой на Украине, Ой. на Украине, что там происходит. Как вы считаете? Будет все-таки мир заключен? Зеленский? Нет, потому что все к это уйдет, и его толкает. Зеленским
2: а нет. Зелен. Когда будет мир заключен, я выражаю свою точку зрения, может, Михаил по-другому думает. Я думаю, что э, тогда Зеленского уже не будет, когда э, будет заключен какой-то договор, переговор. Не знаю, не знаю.
3: Я, я не не знаю, поторопился но... немножко с нашим наступлением, Потому что Зеленский, собака, должен подписать капитуляцию. Да. Понимаете? Ну, и никакого мира капитулирен. Хенды хох и лапы в гору. Мне тоже этого
2: хочется, чтобы именно Зеленский. Ну, вы понимаете, ну, вот это... уже приехали, приехали американцы, говорят, что он уже им не нравится, что они там уже другого президента подбираются. Владимир, что знает? А, а Зеленский понимает того, что
1: он должен, конечно, узнать. Вы нас на не спрашиваете,
3: что понимает Зеленский. Это очень напоминает выступление учительницы русского языка и литературы, которая говорит: Пушкин хотел, сколько я знаю, Пушкин хотел Анну Керн. А что он хотел отобразить в своих произведениях это дело десятое.
1: Нет, ну, по последнее время Зеленский, судя по его выступлениям, стал больше беспокоиться о своей жизни. То, что он поубивал там людей, украинцев. Ой, а да будет больше... вам,
3: о чем стал беспокоиться Зеленский. Ну, человек нюхнет кокаинчику ему. Опять хорошо.
2: Владимир, судя а по тому, бы... что он запретил любые разговоры с Москвой, он ничего не понимает. Так вот, мягко скажем. Владимир. Все. Но, 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 но ну, мы его ну, заставим. Делаем. Мы его заставим понимать ситуацию ага. так, как это нужно нам прежде всего. Вит, Спасибо Виталий за вопрос, Николаевич. Владимир. Да. Что просьба
1: к вам. Дайте радио час военный режим, чтобы не бегать туда из интернета. Попросите, пожалуйста, вашего редактора. Это
2: самое, в час Уваж... Уваж... Была, то... Уважаемый Владимир и другие радиослушатели, у вас есть полное право взять белые листья бумаги и написать в редакцию «Комсомольской правды» свои предложения. Спасибо за комплименты. Мы к ним относимся У нас
3: 20 критично. секунд. Вот, да. Ну что, пришло время обещания. Прощаемся да? до завтра. Да, это же время. Условия связи прежние. Пароль «Военные ревю». Спасибо. До
2: завтра. Встречаемся в 16.03. Пока. Всего вам
3: доброго. До свидания. Пока. Военная ревю
1: полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке
0: Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.